0: Ruben Evens, of moet ik dokter zeggen? Uh, jij mocht Ruben Evens zeggen. <laughs> ik heb een titel, maar uh, ik vind dat niet zo belangrijk, die titel. Okay, maar, maar je hebt een titel. En met wat heb je die titel behaald? Um, ik heb een doctoraat gemaakt in de biologie. Uh, meer specifiek over de, de ecologie van nachtzwalen in Vlaanderen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Feed Feed. Met deze man, u hoorde het al, Ruben Evens in de hoofdrol. En zijn passie voor nachtzwaluwen kan hij kwijt in zijn onderzoek. En eh, er zal ook een uitgebreide reportage overvolgen in de tweede editie van ons vogelmagazine Feed. Jeroen de Nagel ging namelijk met hem s'nachts op pad om nachtswaluwen te observeren, samen met Eddie Ulenaars, boswachter van de Limburgse streek waar deze prachtvogel voorkomt. En wat staat er nog in de volgende feed? Wel, reportages, interviews en portfolio's over de trek, geschreven door mensen als Dirk Drouwens en, ja, deze is nieuw maar niet onbekend, Hans van Dijk. We gaan ook een verslag krijgen over de kwetsal, een vogel die het symbool is voor Guatemala, geschreven door Tom Peters die ter plekke was. En verder een prachtig essay geschreven door Tim de Winter over de zwartkop. Uh, er staat weer zo'n prachtig stukje proza op u te wachten uh, van Matthias de Klerk over een, een, een vogeltrekkershut... Hier in Vlaanderen, ik mag er nog niet te veel over vertellen. Ik zelf heb wat opsporingswerk gedaan rond de zang van de bosritzanger. Jeroen duikt in zijn vogelhut en diept prachtige vogelverhalen op. We hebben een interview met Freek de Jonge over zijn rol in de film De Vogelwachter. Ik ben in Friesland geweest om op bezoek te gaan bij vogeltrek-ecoloog Teunis Piersma... Ja, er volgt heel wat lekkers in dat tweede nummer. Bestel het dus nu maar, de tweede editie van Fuite met als hoofdthema de trek. Bestel hem op www.fuite.be. Het gaat snel, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus zorg dat u erbij bent en bestelt, want in november kan dan dit prachtblad op uw deurmat ploffen. En als de mensen editie 1 hebben, weten die waarom ik ploffen zeg, want het is natuurlijk 144 bladzijden dik met een mooi groot formaat en kwaliteitspapier. Je kan ons ook, en ons is Jeroen de Nagel en mijzelf, maar dan voornamelijk Vogelmagazine Fuit, volgen op de sociale media voor kersvers nieuws. Maar nu eerst Ruben over de nachtzwaluw, maar vooral ook over de raaf. Twee meer dan schitterende dieren die al eeuwen... Hè, ik denk dat ik mij zeker niet mispreek als ik dat zeg. Echt wel eeuwen mensen intrigeren. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen. Geniet van een stukje slow radio.
0: Maar je mag je morgen eens zoeken als je ah ja, wilt? Dus ik, maar... ik, mag,
1: ik mag het nest nu zoeken van de Raven. Uh, en voor het ogenblik zien we ook geen Raven. Jij zegt dat ze hier een beetje rond zouden zwerven nu?
0: Ja, dus het domeinbos is vrij, vrij groot. Groot als 1500 tot 2000 hectare. En de, die familie Raven die, die zwerft hier zo eigenlijk een beetje rond op dit moment. Dat zou kunnen dat dat een van de laatste momenten is om ze nog samen te zien. Omdat blijkbaar tot tegen het einde van de zomer, dan, uh, dan gaan die jongen hun eigen weg. En dan beginnen de, de ouders eigenlijk al vrij vroeg in het jaar opnieuw te balsen. Want die leggen al eieren tegen februari, maart. Eigenlijk. En
1: Ruben, die balt, dat is zo. Die, die Allee, pirouette, ja. moet ik met dat, dat, dat zeggen?
0: Ze staan erom bekend om zo volledig rond te draaien als ze aan het balzen zijn. Heb je dat al gezien? Dus, uh, ik heb het zelf nog niet gezien, maar wat wel ja, onvergetelijk is als je hier dan in het voorjaar rondloopt. Dus je moet je voorstellen dat die, die Amerikaanse eiken waar we nu onder staan, dat is allemaal nog kaal. Er is geen enkel blad op de bomen, alleen die grove dennen die staan hier. Dan is het zo nog net te koud om hier zo zonder jas rond te lopen, zo, een ijzig windje, en dan zitten hier zo raven boven te cirkelen en dan, ja, hier komt niemand buiten dan de militairen die hier in de verte aan het schieten zijn. Ja, en dan, dan hoort je zo dat die ra ra hoort hier door de bossen galmen. Dat is echt ja, ik krijg er nu nog ah, dat is
1: geweldig, een geweldig beest is dat. Onwaarschijnlijk, ja. En, en jij ziet het nest nu al? Uh, ik weet,
0: de boom staan waar het nest in zit. Maar dus naar deze boom hebben wij vier jaar gezocht. Ah, ja, ja. Er staat normaal gezien hier, uh, denk gewoon dertig meter in het perceel. Dus we zullen eens gaan kijken of er uh, misschien nog iets onder ligt.
1: Ik, ik hoor nu ook... Wat hoor ik nu? Krekels?
0: Ja, hier, hier zitten heel veel... Uh, veldkrekels en boskrekels, denk ik. Ik weet niet of het bestaat boskrekels. Ik zeg vanaf nu bestaat dat boskrekels. Um, maar die zitten hier wel vrij veel. Um, hier zijn dat dan die boskrekels, denk ik. En op de, op de heide zijn dat echt die, die, die grotere boskrekels.
1: Oké, okay, we gaan eens kijken naar de nest. Ja, veldkrekels, bedoelde Ruben. Ja. We staan dus op minder dan 30 meter van het nest ik denk dat Ruben eigenlijk wil bewijzen hoe moeilijk het is om zo'n ravennest te vinden, ondanks het feit dat dat toch wel enorme vogels zijn. Dus ik kijk nu inderdaad op die naalbomen. Ik kijk naar boven en
0: ik zie eigenlijk niks, terwijl dat de kruin vrij klein is. Het meest stevige en een van de grootste dennen die er, die er staan.
1: Ja, dus de stevigste is degene die hier voor mij staat, natuurlijk. All oké, okay, oké, okay, oké, okay. hier. Hier is hij. ja, dat is, uh, dat is een pak steviger, ja. Oh ja, ik zie het zitten, ik zie het zitten, ja. Oh, schoon in een vork.
0: Ja, het is, het is eigenlijk een, een heel mooie stevige, grove den. En een hele... Relatief paraplu- of parasolvormige kruin. En net onder die kruin, daar is een heel mooie vork. En daar, uh, daar ligt het nest in. Toch wel prachtig
1: gekozen is, zeg. Magnifiek. Dat denken van ze kiezen een beetje willekeurig, maar dat is dus niet. Hè? Dat is dus op een bijna slimme manier zo die boom gekozen en ook de positie waarin ze dat nest hebben geplot. Het is magnifiek
0: Ja, het, is het enige wat nu nog ontbreekt is dus dat ze even overvliegen, ja. <laughs> zodat we ze eens kunnen zien. Um, maar we zullen eens even onder de boom gaan kijken of er nog prooiresten liggen. Nu, het is vrij Ay, ze zijn al vrij lang uitgevlogen. Ik denk dat ze ergens begin, begin juni, midden mei het nest hebben verlaten. En dan bleven ze wel meer in de buurt. Maar, uh, maar het zou kunnen dat er misschien nog iets, uh, iets onder het nest ligt. Dus we gaan ja, kijken. Ik ben benieuwd. Oh, een, stukje, een stukje veer van een raaf. Dat is een aandenken.
1: Ik ga hem bijhouden, dank u.
0: Ja, het enige wat we zo... Er zaten vijf jongen op het nest. En we hebben er daar dus die vijf gering. Het eentje was zo een beetje nakomer. Die was duidelijk de kleinste van de hoop. Dus van die verwachten we dat hem eventueel niet gehaald zou hebben. Maar,
1: maar, niet gehaald zou hebben, wat wil dat zeggen? Kannibalisme? dat ze het jong zouden opgegeten hebben, want dat hoor ik wel eens dat dat gebeurt.
0: Ja, dat zou kunnen, maar anderzijds is die wel effectief uitgevlogen en heeft die, heeft die het wat moeilijker gehad. En ja, hier lopen zoveel evenzwijnen rond, dat dat bijvoorbeeld ook wel eens opgegeten zou kunnen worden. Um, anderzijds kan ook gewoon een natuurlijke dood sterven en dan vind je daar nooit niks meer van terug, behalve dan... Ah, ik, ik heb misschien wel een sterk vermoeden dat hem me toch niet gehaald heeft. Want als je hier kijkt... Ja ja, ja, ja,
1: ja. Hier liggen... Ja, ja, ja. Hier tal van pluimen.
0: Ja. ja, dus dat zie ik nu ook pas. Dus hier liggen nog... Um, hier liggen een aantal veren die nog... Uh, nog helemaal in de schacht zitten. Ay, of, of voor de helft in de schacht zitten. Dus... <laughs> wat, ik daarnet, <laughs> wat ik daarnet zei, is, wordt wel redelijk goed bevestigd, denk ik. Dat het... Um, dat het kleinste jong, denk ik, het niet gehaald heeft. Dus je ziet hier inderdaad nog, nog wel pluimen liggen. net die veer die ik aan u gaf, ja. daar, daar zag je al dat hij zo... Een tot beetje dan, Ja, dat dat een halve veer was. Dus het zou wel kunnen dat hij uh, dat toch gepredeerd is door iets. Anderzijds, hier zitten, ook, uh, hier zitten ook oehoes bijvoorbeeld in de buurt. Dus dat zou goed kunnen dat, uh, dat een van die jongen ook het slachtoffer is geworden van een oehoe. Ik weet niet als Havik dat eventueel zou aandurven om een, van, een zwakker jong bijvoorbeeld van het nest te plukken zou kunnen. Mijn,
1: mijn uh, non-academische opleiding zegt ja.
0: Ah, dat is goed. <laughs> dan zeg ik ook ja.
1: Dat ongelooflijke karakterbeest, de Ja,
0: dat is, is, is ongelooflijk. We hebben hier uh, een aantal koppels hier, uh, die hier zitten. En dat is ook het leuke, dus in het voorjaar, als je hier dan rondloopt, dan, dan hoort je niet alleen die raven die hier bijvoorbeeld in het territorium aan het te afbakenen zijn, maar dan begin je ook de haven te, te horen die hier zo in het bos aan het fluiten zijn. Dus die... Uh, Vanaf dat je dan zo in de buurt komt, beginnen die zo... Ja, ik noem dat fluiten, maar dat zo een monotoon geluid te produceren. En dat is wel, uh, dat is wel leuk om hier dan rond uh, te lopen.
1: Ik heb mij laten wijsmaken dat ze zelfs uh, behoorlijk wat kunnen lopen, Haviken.
0: Dan zou dat kunnen.
1: Nee, ik, ik weet dat van uh, Ben Cox, die heeft me dat ooit ah, gezegd, ja, ja. dat het toch wel hele koppige beesten zijn die... Ja. Effectief in het bos jagen, maar eenmaal ze daar niet meer in slagen, dat ze effectief hun uh, tocht verder zetten, uh, hun achtervolging inzetten, dan lopende. Dus uh, wat dat betreft.
0: Ja, een chique dingen die ik daar ooit van heb gezien, maar dat zijn dan zo anekdotische foto's die je ziet, tot die zo eenden aan het verdrinken zijn of zo. En dan eigenlijk nog zo in de lens kijken: van, kijk maar wat ik aan het doen ben. <lacht> ik kan dit. <lacht> ja, ja, maar dit is
1: anekdotisch, lieve mensen. Uh, maar goed, wij houden wel van anekdotes. En Ruben is nu de veren aan het verzamelen. Het zijn er in, uh, toch al een pak. We eens eventjes kijken. Ja, ja, ze zijn ook wel afgebeten hier, precies. Ja, dus, ja, ja. hier is er nog één.
0: Wat, wat ik denk dat hier gebeurd is, maar dat is gewoon pure uh, speculatie, is dat het, het, die kleinste jongen misschien uit het nest gegooid is geweest, omdat dat het waarschijnlijk toch niet ging halen. Dat was ook inderdaad een van de kleinere jongen. Um, en dat hij dan bijvoorbeeld een prooi is gevallen aan... Een machtigachtige of een vos of zo duidelijk, Want je ziet ja, die, de, de schachtjes zijn um, op het einde mooi afgebeten. Dus. Uh ja, toch wel fascinerend eigenlijk hè,
1: wat we hier uh, nu aantreffen. Zeg maar, jij, jij sprak daar juist over het feit dat raven aaseters waren. Ik weet niet of dat je dat verhaal hebt afgemaakt rond voedingspatroon of dieet van raven.
0: Ja, blijkbaar is het uh, dieet van raven toch redelijk uitgebreid. Ja, dus inderdaad, ze staan erom bekend om aaseters te zijn. Um, maar blijkbaar um, kunnen die ook zo kleine prooien effectief vangen. Dus, dus kleinere knaagdieren tot, uh, tot, tot, um, tot konijnen bijvoorbeeld. Jonge konijnen, dat kunnen die zelfs pakken. Maar um, anderzijds ook ja, invertebraten, en de uh, Dat soort toestanden die hier overal rondkruipen, dat, ik denk dat dat ook wel tot een voedingspatroon behoort. Want als ze het alleen met het aas moeten doen wat hier in het bos zou liggen, denk ik niet dat ze aan voldoende eten komen. Ja, ja, ja. Um, anderzijds, we hebben dus een aantal weken geleden wat foto's doorgekregen van, uh, van lokale jagers waarop onze haven die, die gekleuringd zijn, waarop die te zien zijn op de camera's. En daar zie je ook dat ze gewoon in, in het in de bosgrond aan het pikken zijn, dus ik veronderstel dat ze daar ook wormen en dergelijke wel uithalen om te eten. Um, maar het bekendste bij de mensen is uiteraard de foto's waar die raven mooi op een, een dood van, uh, van het een of ander zitten. En dan in combinatie met ja, de, de vele wegslachtoffers bijvoorbeeld die hier vallen in de omstreken is dat wel uh, een handige opruimer van, van dat soort dingen. Ik denk ook die, die opkomst van ah, die populatie reeën die er zit, die everzwijnen, tot dat allemaal wel ten goede komt aan die populaties raven die hier eh, in de provincie zitten.
1: Maar de raven die hier zitten,
0: zijn dan, zo zag je aan, eigenlijk een
1: kolonie aan het stichten? Ik weet niet juist hoe dat zit. Want er moet toch ook een vorm van dispersie zijn? Dat wil zeggen dat ze uitvliegen en dan op zoek gaan naar anderen? Of?
0: Ja, die dispersie is, is nu wat wij op een vrij laagdrempelige manier of vrij extensieve manier in beeld willen krijgen. Nou, dus we hebben hier dat koppel raven dat hier nu al een aantal jaren zit. En we vermoeden dat hetzelfde koppel is, want blijkbaar paarden die voor het leven, die, uh, die raven. Dus de vraag is, ja, die adulte raven, die volwassen raven, blijven die hier dan in het nest zitten? En waar gaan al die jongen naartoe? Um, dus dat, dat is een van de redenen... <coughs> Sorry, ta... ja. mijn koort ligt hier nog van het. Uh,
1: van ik zag het net liggen en ik dacht, shit, wij hebben daar ook gewoon volledig over gekeken. Man.
0: Ja, maar die, die ligt hier al uh, drie maanden, die koort. <laughs> um, ja, dus... Die, 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 die dispersie van die raven die willen wij dus in, in beeld brengen door die vogels te kleuringen. Dus we hebben die grote groene kleuringen aangedaan. Uh, dat is een wetenschappelijk project dat we opgestart zijn. En dus we willen nu weten waar gaan die naartoe gaan. Ik heb daar straks gezegd van ja, die hier in Bosland was een van de eerste ravennesten uit Limburg dat wij weten. Um, en plots, op een aantal jaren tijd, is de provincie eigenlijk zo'n beetje gekoloniseerd. Dus we hebben nu weet van een vijftal nesten die hier dit jaar waren, waarvan er drie tot vier succesvol waren. In, in Limburg? In Limburg, ja. Um, dus de vraag is, ja, van waar komen al die graven? En dat is eigenlijk wat wij in beeld willen brengen. Dus we hebben nu deze jongen geringd en hopelijk in het najaar of in het voorjaar kunnen vogelkijkers of, of fotografen... Um, ergens foto's maken van onze kleuring de raven en dan kunnen we tenminste weten zonder die vogels te moeten terugvangen van oké okay, die komen bijvoorbeeld uit Bosland um, en zo willen we eigenlijk dat projectje op, op Limburgse schaal in eerste instantie lanceren um, we zijn met een aantal ringers verspreid over de provincie um, en normaal gezien zouden we dit jaar inderdaad een vijftal nesten hebben kunnen voorzien van kleuringen. Er zijn een aantal nesten gefaald. We vermoeden dat dat is door tot dan nog jonge ouders geweest zijn. Dus de, de eieren lagen in het nest, maar daarna is er niks meer gebeurd. Dus ja, dat is, dat is spannend voor de toekomst. Hè? Om te kijken wat, hoe we dat kunnen opvolgen. Ze zijn naar hier gekomen of teruggekomen
1: naar Vlaanderen. Ik weet niet of dat Limburg nog Vlaanderen is. Dat is eigenlijk vaak een uh, onafhankelijke staat. Over een, over een vijftigtal jaar zijn uh, wij bijgebeend en dan horen we bij Vlaanderen. Maar, maar ze zijn hier niet gearriveerd door een kweekprogramma
0: zoals de oeh in de tijd in Duitsland, die dan naar hier gekomen is? Nee, dus um, de, de raven die hier voorkomen, die, die zijn volledig op natuurlijke wijze... Naar hier gekomen. Dat is wel chic. Ja, dat is wel leuk, want het zijn ook een van de eerste. Sorry, even een mug
1: van uw voorhoofd. Eh, Dank je. Eh,
0: voor mijn... Ook op de styling te letten. <laughs> dus die, die raven hier, dat zijn, dat zijn natuurlijke raven, als ik het zo mag noemen. En het leuke is dat, dat het ook een van de eerste natuurlijke raven zijn die in Vlaanderen geringd worden, die opgevolgd worden. Er zijn een aantal denk, uitzet, ah, uitzettingsprojecten geweest in de jaren 80, 70. Um, waarbij er wel een aantal raven zijn uitgezet in Vlaanderen blijkbaar maar um, wat daar het succes van is, dat, dat, dat weet ik niet Alles alleszins niet groot, want de raven zijn nu pas sinds een aantal jaren teruggekomen
1: Ik, uh, ik was naar aanleiding van dit gesprek begonnen in het boek van Louis Beyens. De Raaf, ken je, ken je Louis Beijs?
0: Nee, ik ken Louis helaas helemaal niet. Nee,
1: Louis Beijs heeft dus een, een soort monografietje geschreven over de Raaf. Het is een professor uit Antwerpen die ook uh, onderzoek doet in Groenland op eencelligen en zo. Dus hij, hij is gefascineerd door de Raaf. Een van de dingen die daar ook in staan is bijvoorbeeld de communicatie tussen die beesten. Um, ik kreeg uh, nog oh, niet zo lang geleden uh, geluidsopnames van iemand, uh, ook s'nachts. Dat was
0: constant rrr, rrr, tegen elkaar. Uh, heb je daar al iets van gemerkt? Um, ja en nee. Um, ja, omdat wij in, het, met, in de academische wereld of in het onderzoek dat wij aan het doen zijn, redelijk hard bezig zijn met um, gedrag van vogels te bestuderen in um, respons tot de maancyclus. Dus we, we bekijken bijvoorbeeld hoe vogels, in nachtzwaluwen dan in, in, in het specifieke, um, of die actiever zijn bijvoorbeeld in perioden periode wanneer het volle maan is of, uh, of uh, nieuwe maan, dus wanneer het volledig donker is s nachts. En daarin zien we eigenlijk dat, um, dus dat die nachtzwaluwen heel actief zijn wanneer er maanlicht is. Maar dat is niet alleen nachtzwaluwen uiteraard. Er zijn een heleboel studies die aantonen dat bijvoorbeeld ook in het Amazonewoud, zelfs als daar tot het volle maan is, tot daar al die soorten plots ook nachtactief beginnen worden. Dus dagactieve soorten, die beginnen dan eigenlijk s'nachts te roepen, te zingen, met elkaar te communiceren. En in functie van, of met dat in het achterhoofd merken wij hier ook bijvoorbeeld, als we hier rondlopen wanneer het volle maan is, dan zijn hier bomenlewerken aan het zingen, dan hoort hij die raven af en toe eens met elkaar roepen. Dan hoor je zelfs soms spechten met elkaar communiceren. Dus als in, in dat opzicht is het wel, wel leuk om dat te onderzoeken, hoe die, die vogels ook eh, als het lichter is s'nachts met elkaar eh, zouden communiceren. Dus, dus ik vind het leuk hè, dat die opnames zijn, bijvoorbeeld die wat je net zei, dat er gaven of kraaien met elkaar aan het communiceren zijn s'nachts. Maar het verwondert mij langs de andere kant niet, want er zijn een heleboel dagactieve soorten die dan s'nachts inderdaad met elkaar eh, beginnen communiceren. Ik vind
1: dat wel, en ik zal het op mijn Waaslands uitdrukken, ik vind dat wel grellig dat dat gebeurt. Langs de andere kant lijkt het mij ook bijna logisch dat het gebeurt, dat het dat, dat iets activeert.
0: Ja, dus, ja, het is inderdaad gewoon het is logisch. Hè. Het, is een, het is een periode van de nacht wanneer dieren meer actief kunnen zijn dan dat ze onder donkere omstandigheden kunnen zijn. Dus als je opportunistisch bent of je wilt het meeste maken van je leven, dan lijkt het mij logisch om die momenten aan te grijpen om te communiceren bijvoorbeeld. Er zijn ook bijvoorbeeld een aantal studies die aantonen dat Haviken bijvoorbeeld, om terug te komen op de Havik, dat die s'nachts bijvoorbeeld in steden gaan jagen, omdat er zoveel straatlichten zijn bijvoorbeeld. Dus die, die Haviken die, die passen op, op een bepaalde manier hun leven aan om ook opportuniteiten s'nachts te gaan te gaan gebruiken.
1: Ja, toch geweldig interessant, hè. Dat is, en, en het onderzoek
0: is vanuit de Universiteit Hasselt? Um, het onderzoek van de Raven, dat wordt gecoördineerd inderdaad vanuit de Universiteit Hasselt, samen met um, de, de ringwerkgroep van uh, Noord-Limburg en het uh, Agentschap Natuur en Bos. Dus eigenlijk samen met het Agentschap Natuur en Bos dat we hier heel veel uh, zaken kunnen en mogen realiseren. Oké. Okay. Ah, hier vliegen ze, hier. Oh, yes, oh, ja, ja, ja. ja. Ah, ja, ja. Hier is er eentje en daar komt er nog een. Kijk, die is aan het ruien, ziet je? Die is zijn armpijnen aan het ruien. Oh, zalig. Ik krijg er echt kiekenvel van.
1: Majefiek. Ja, en ze krassen nog eens, terwijl ze weggaan. Fantastisch. Oh, ja. Twee raapen, misschien was het koppel wel, hè?
0: Uh, ja, dat zou goed kunnen. Ik had eerst de indruk dat het uh, de eerste vogel een volwassen vogel was. En de tweede misschien een van de jongen die nu aan het ruien zou kunnen zijn. Um maar ja, we hebben geen verrekijker bij, dus we hebben de kleuring
1: niet. En je eens. kent uw, uw ruisstrategieën niet.
0: En, uh, ik ken de ruisstrategie van nachtzwalen, super we Dit is een grapje, nee, Ruben. Dit is een grapje. Ja, maar dat kan ik er wel bij nemen.
1: Dit is geweldig. Dit is geweldig. Ja, dit, dit maakt het plaatje wel volledig compleet. Fantastisch. Ook dat geluid, hè. Dat geluid. Mijn kinderen kennen dat geluid ook. Dus als wij in Zuid-Frankrijk zitten of zij niet komen over, zij imiteren oh. dat al, hè. Ze doen al... Rrr, rrr, rrr. Ja,
0: dat is echt, een de, ja, dat is echt een zalig geluid.
1: Dat was dus genieten van de raven daar in dat Limburgse bos. Maar waar blijft die nachtzwaal, u vraagt zich misschien af? Wel, die komt er nu aan. Want Ruben bracht mij naar een prachtstrook van zo'n 50 tot 100 meter breed en anderhalve kilometer lang waar vroeger Productiebos stond, maar waar nu door natuurbeheer de oude zaadbank van struik- en dopheide is beginnen kiemen. Een werkelijk schitterend stukje natuur dat het perfecte biotoop is geworden voor de nachtzwaluw. En net als bij de raaf kreeg ik van Ruben Weer de kans een verlaten nest, maar dan nu eentje van een nachtzwaluw te ontdekken, tussen de vegetatie. En dat bleek geen sinecure te zijn.
0: Wat was de vraag? Ja, de vraag was of je hier iets speciaals ziet. Ik zie hier precies wat platgetrapte struikheiden. Ja, dat is omdat je die net hebt platgetrapt. <laughs> maar, maar, maar eigenlijk staat je in het midden van een uh, nachtswaluenest van dit jaar. Deze hier? Ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, we zitten hier op die, op die uitgestrekte struikheide. En dan, al dan niet toevallig, zit hier een kleine boom, twee kleine boompjes bij staan. En dat is echt heel vaak dat die vogels dus ergens in de buurt van twee kleine boompjes gaan zitten. Als op... referentiepunt? Ja, dus dat, dat is een van onze hypotheses die we hebben. Enerzijds... Um, biedt daar min of meer bescherming tegen luchtpredatoren. Dus als die hier zien, de kans tot die, die nachtspalen op die grond zien zitten, met die boompjes daarover, is al iets kleiner. Maar anderzijds, inderdaad, waar gaat je hier anders je nest vinden als je hier in een uitgestrekt heideterrein zit? Dan, oké, okay, ik zit ergens in de buurt van twee boompjes. Um, maar ja, het, het ziet er ook als niks uit, hè, uiteraard. Ah, het, is, het
1: is ook niks. Ik had toch op zijn minst een kuiltje verwacht met wat
0: nestmateriaal? Ja, die, die nachtzwalen die maken dus geen nest. Dus die, hoogstens wat er gebeurt is dat het vrouwtje misschien een heel ondiep kuiltje een beetje schuifelt in, uh, op, op de naakte grond. Want je ziet hier, het is hier gewoon zandgrond met een klein beetje korstmos tussen de, tussen de hoge heide. Um, en dat is het dan ook. Dus um, als je foto's op internet vindt van broedende nachtzwalen... Oh, kijk... Oh, la! la, 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 la. Dus uh, we hebben hier uh, een aantal weken geleden de jongen geringd. En ik zie hier nu een, uh, een wetenschappelijke ring liggen... van een van onze jonge vogels... die, uh, die wij toen geringd hebben met het, uh, het botje nog in. Dus deze vogels die zijn uh, waarschijnlijk gepredeerd geweest. Wat dat gepredeerd heeft, dat is de grote vraag... Um, er zijn een aantal predatoren die, uh, die dat zouden kunnen gedaan hebben. Ik veronderstel dat dit een, een grondpredator geweest is. omdat Stel dat het een bosuil of zo is, of een, of een havik of weet ik veel wat. Die, die gaan de jongen gewoon meenemen. Um, dus, die, uh, dus een bosuil bijvoorbeeld, hebben we al heel vaak gezien op de camera's die we bij de nesten plaatsen. Die, die vallen dan gewoon op het nest. Die pakken een jong uh, en die vliegen daarmee weg en die eten dat elders op. Maar de, de grootste predatoren die we eigenlijk hier, hier vinden, wat, wat ik ook denk dat hier gebeurd is, dat zijn eigenlijk uh, egels en eekhoorns. Ja, dus, uh, iedereen schattige eekhoorntjes. Um, als ik die op de weg tegenkom, ik krijg ze plat. <lacht> nee, dat is niet waar. Um, dus, egels, dat zijn eigenlijk echt uh, geduchte predatoren van die nachtzwaluwen, zowel voor, de, voor de, de eieren, eierpredatoren, als uh, voor de jongen. We zien heel vaak op de, op de camera's, vanaf dat er een egel in de buurt is, dan worden die vrouwtjes ook enorm agressief. Dus die beginnen echt met open gesperde vleugels te slaan naar die, uh, naar die egels die afkomen. Maar die, ja, die, zijn, die egels die zijn zo, zo vastberaden, tot, vanaf dat tot je een egel op de camera ziet, weet je eigenlijk dat ja, als het vandaag niet is als ze gepredeerd worden, dan zal het morgen wel zijn. Um, Typisch is ook dat die daar gewoon aan beginnen knagen en die eten daar, die eten daar gewoon op, zoveel als ze kunnen. En omdat ik hier nu, uh, hier nu dit, uh, dit pootje vind, ja, ben ik vrij zeker dat het waarschijnlijk een, uh, een egel uh, gaat geweest zijn. Dus uh, dat is wel een, een leuk toeval dat we deze ring nu vinden, maar ook anderzijds ja, niet zo leuk, want dan weten we dat deze vogel uh, niet, uh, het niet, niet gehaald heeft. Weet je hoeveel jongen deze had? Ja, deze had uh, twee jongen, dus die nachtswalen, dat uh, zijn grondbroeders, um, en die leggen één of twee eieren. Dus uh, meestal zijn het twee eieren in het eerste legsel, eigenlijk bijna altijd twee eieren in het eerste legsel, en dan um, in het tweede legsel, dan kan dat alles variëren. Dan is het vaker dat er maar één ei gelegd wordt, omdat dat ook iets later in het seizoen... Um Gebeurt, maar eigenlijk het meest interessante aan, de, aan die broedsels van die nachtswalen is niet of ze één of twee eieren leggen, maar wel dat die overlappende broedsels hebben. Namelijk, dus het, als, ja, de vogels die komen in onze broedgebieden aan in het begin van, uh, van mei, het einde van april. En dan beginnen de vrouwtjes eigenlijk al vrij snel om een nestlocatie te kiezen. Of de mannetjes bieden de nestlocatie aan, daar zijn we nog niet over uit. En die beginnen dan eigenlijk vrij snel met een ei te leggen. De dag erna volgt meestal het tweede ei. En dan broeden die voor 17 dagen. En dan na 17 dagen komt het eerste ei uit. Een dag later het tweede ei. En als de jongen dan 10 dagen oud zijn, en het zijn gunstige weersomstandigheden, dan verlaat het vrouwtje eigenlijk het nest. En dan komt het mannetje eigenlijk overdag bij de jongen zitten. En het vrouwtje begint dan eigenlijk al op een andere locatie aan het tweede broedsel. Dus, um, dus het vrouwtje begint dan gewoon al haar cyclus opnieuw. Dus je legt één, twee eieren, zeventien uh, dagen lang uh, broedt die. En dan vanaf dat die eieren uitkomen, dan vervolledigt ze eigenlijk dat volledige broedsel zelf samen met het mannetje. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen, vanaf die, die tiende dag bij het eerste broedsel, tot dat broedsel eigenlijk volledig afhankelijk is van het mannetje. Um, zowel voor het broeden overdag, bij de jongen zitten overdag, als het uh, voedsel voorzien s'nachts. En we zien heel vaak dat, um, dat dat niet gebeurt. Dus dat die mannetjes eigenlijk um, zoiets hebben van ja, ik ga liever zingen of ik ga liever naar andere, andere vrouwtjes uh, het hof maken. En dat die jongen dan eigenlijk uh, alleen blijven. En het, is, het gebeurt regelmatig dat dus na die tien dagen die jongen nog wel een paar dagen meegaan, maar dan overdag beginnen die plots alleen te liggen. Um, en dan gebeurt het vrij vaak dat die gepredeerd worden door dagpredatoren, of, uh, of s'nachts hey, door, door nachtpredatoren, want vanaf dat die jongen honger beginnen krijgen, dan beginnen die heel zachtjes te piepen. Naarmate die meer honger krijgen, beginnen die harder te piepen, uiteraard. En als je dan ergens in een territorium van een, uh, van een bosuil zit, bijvoorbeeld, ja, dan, uh, dan duurt dat niet lang voordat die bosuil je uw, uh, uw jongen komt halen.
1: Het, het, het zijn
0: alleen vogels die er raar uitzien,
1: wel mooi vind ik, maar vreemd. Ze doen dus blijkbaar ook wel heel vreemd.
0: Ja, het zijn... En ja, dat is net het fascinerende. Hè? Dus veel mensen zullen ze inderdaad zeggen, ja, ze zien er niet uit. Dat maakt het net leuk, want je ziet ze bijna nooit. Um, en s'nachts, ja, die, die nachtelijke levenswijze, we weten daar zo weinig van. Dat het net zo leuk maakt om daar onderzoek op te doen. Omdat bijna alles wat we vinden of ontdekken is ook nieuw. En dat geeft dan aanleiding tot nieuwe, vragen, tot nieuwe vragen bijvoorbeeld. Heel eenvoudig. We hebben het er net over gehad. Waarom staan die twee boompjes hier toevallig bij dat nest? Um, waarom zit die op deze plaats, hier in die uitgestrekte heide? Als we hier volgend jaar zouden terugkomen, de kans dat hier het nest is, of twee, drie meter verder, is gigantisch groot. Gewoon omdat die vogels blijkbaar zo'n bepaald zoekpatroon hebben, Um, om nesten te maken, om zangposten te kiezen, uh, om een territorium af te baken. Ja, ja, dat maakt het gewoon zo interessant. Het, bijvoorbeeld die zangposten, het leuke daar is... Uh, het mannetje dat hier nu in, op deze plaats zit waar we nu staan, die volgen we al sinds uh, ongeveer 2000 en of 2013. Dus dat is elk jaar hetzelfde mannetje. En elk jaar legt hij hier in de buurt legt hij, een, of, ja, legt hij zelf geen eieren, maar uh, heeft hij een, een vrouwtje dat eieren legt. En die zit ook al al die jaren op dezelfde locatie te zingen. Dus deze vogel heeft vier tot vijf zangposten en dat is elk jaar dezelfde tak in dezelfde boom. De slaapplaats is ieder jaar exact dezelfde locatie. Dus dat is echt ja dat is maf. Maar het straffe is dat we dan ontdekt hebben dat er ook copycats zijn. Dus op momenten dat deze vogel bijvoorbeeld voedsel gaat zoeken, dat wil zeggen dat hij een aantal kilometer ver van de heide vliegt om in graslanden eten te gaan zoeken, dus een nachtactieve insecten, dan komen er andere mannetjes op diezelfde tak zingen als waar onze territoriale vogel zingt. Dus die... Die kopiëren eigenlijk het gedrag van die, van die territoriale vogel. Is dat om te leren van andere vogels? Of is dat net om een kans te maken bij het vrouwtje of niet?
1: Een soort indringer.
0: Ja, dat zijn, dat zijn indringers. Hè. En, en, en dat maakt het ook heel moeilijk om de populaties in te schatten, bijvoorbeeld. Stel dat wij. Ja, er zijn twee zaken die meespelen. Enerzijds het aantal zangposten dat één mannetje heeft. En anderzijds die copycats. Dus in het eerste geval het aantal zangposten dat een mannetje heeft, er wordt heel vaak gedacht ah, één zangpost is bijvoorbeeld één territorium Maar deze vogel heeft bijvoorbeeld vier tot vijf zangposten die verspreid zijn over een aantal hectare. Dus dat maakt het heel moeilijk om in te schatten hoeveel vogels er op welk moment in een gebied zitten. Anderzijds zijn er dus die copycats. Als wij hier in die strook van anderhalve kilometer zijn, drie tot vier territoria, zoals ik daar straks zei, maar als we hier in het seizoen zouden vangen, dan kunnen we hier misschien makkelijk twintig mannetjes vangen. Dus er is een overaanbod aan mannetjes waarschijnlijk. Dat die ook nog eens overal in Limburg, in Vlaanderen en in Nederland gaan zingen. Dat we eigenlijk heel moeilijk een beeld krijgen van wat er juist aan de hand is en, en wie waar overal zit. We hebben hier bijvoorbeeld een mannetje dat hier vorig jaar uh, hiernaast een territorium had. En s'nachts vloog die plots uh, vijf, zes kilometer verder om dan in de Lommelse Sahara ook te gaan zingen s'nachts. Dus... Dat is toch maf.
1: Je zou denken dat ze vrij plaatsgebonden zijn. Maar... En jullie merken dat allemaal via zendermateriaal?
0: Ja, dus, dus wat we hier doen met de vogels, is eigenlijk radiozenders um, combineren met gps-loggers en acceleratiemeters. Um, dat is misschien wel wat technisch, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Met een radiozender kunnen we met een, een, een bakje horen... Waar het piept, waar de vogel aanwezig is. Een GPS-logger werkt eigenlijk hetzelfde als een GPS van een auto. Dus die neemt GPS-coördinaten om te weten waar de vogel in ons geval op welk moment is. En een acceleratiemeter die meet eigenlijk de, vers de versnelling van uw lichaam. In uw GSM zitten bijvoorbeeld ook acceleratiemeters. Want als je uw GSM omdraait, dan springt uw schermpje aan bijvoorbeeld. Dus, dat zijn eigenlijk toestelletjes die gewoon draaiing bijvoorbeeld, of acceleratieversnelling van het lichaam meten. Dus met die technologieën weten wij bijvoorbeeld, a, ah, bijvoorbeeld nachtzwaluw A, ah, die zit momenteel hier in zijn territorium en die is aan het zingen, want als nachtzwaluwen zingen, dat is zo'n hele zware ratel, ja. Ja, jullie kennen dat wel. Die zware ratel, die zorgt er eigenlijk voor dat het lichaam begint te vibreren op een moment tot die vogel stil zit. Dus wij weten, ah, oké, okay, die vogel zit, eh, gps-coördinaten die blijven op dezelfde locatie, maar het lichaam is aan het vibreren. Ja. Dus ze we weten, oké, okay, die is nu aan het zingen. En als die vogel A, die hier dus in het territorium hiernaast zit, plots uh, vijf kilometer verder naar Lommelse Sahara vliegt, die gaat daar weer op een bepaalde locatie zitten en het lichaam begint te vibreren. En dan weten we, oké, okay, die is daar op dit moment weer aan het zingen. En zo krijgen we eigenlijk een beeld van waar die vogels hier overal naartoe gaan. Maar het, het, ze
1: hebben een beetje een zwervend karakter dan.
0: Ja en nee. Um,
1: Godverdomme.
0: <laughs> ja, het zijn altijd lange uitleg. Nacht, bij nachtzalun zit je nooit klaar. Dat is echt <laughs> ja, dat is leuk, maar dat is ook verschrikkelijk. Dus, die, dus we hebben eigenlijk twee... We gaan ervan uit dat we uh, twee type mannetjes hebben. We hebben de, de echte territoriale vogels, de oude volwassen vogels die de omgeving goed kennen. Die kennen hun buren. De, die hebben een vaste zangposten, vaste locaties waar ze voedsel gaan zoeken. En dan heb je eigenlijk de... de de copycats opnieuw, de vrijgezellen gezellen, die, die eigenlijk jonge vogels zijn heel vaak, die nog moeten leren. Dus wat die eigenlijk doen, is die, die gebruiken een gigantische oppervlakte die heel onvoorspelbaar is, want die moeten nog leren waar kan ik het beste gaan zingen, waar kan ik het best voedsel gaan zoeken, um, waar zijn alle, alle territoria van mijn buren, dus die, die kun je echt over gigantische oppervlakte vinden. Ja. Een leuke anekdote in dat da kader is... Um, dus hier een één kilometer verder hebben we een aantal jaren geleden een, een mannetje gevangen, waarvan ik 100% zeker wist, dit is het territoriale mannetje. Um, op dat moment had ik geen, um, ja, eerlijk gezegd, geen zin om daar een logger op te doen, omdat het al heel laat was. Uh, en mijn vader was er toen bij. En hij zei, ik zou daar toch iets op doen. Ik zou, dat gaat wel een interessante zijn. Ik zei, ja, ik weet het, maar we zullen die dit seizoen nog wel eens vangen. En... Dus de dagen daarna heb ik nog geprobeerd om die vogel te vangen, maar ik heb die nooit meer hier gezien. Tot ik een drietal weken later in, uh, in Oudsberg aan het vangen was. Dus hier een goede twintig kilometer verder. En ik vang plots dat mannetje. Ik zei, ja, lap, ik zal toch maar naar mijn paal luisteren en ik zal er een, een zender op hangen. Um, en die vogel die, die bleef daar schijnbaar zitten. Tot een aantal weken later um, een aantal studenten van mij de, de logger gingen recupereren. Dus Ik zei: ja, Ziet je, hij heeft gewoon zijn territorium verplaatst naar Oudsbergen, want hij is hier heel lang blijven zitten. Tot bleek dat hij eigenlijk maar twee dagen in Oudsbergen had gezeten en dat hij voor de rest van de periode dat die zender op was, gewoon heel de provincie Limburg aan het rondvliegen was. Dus die vogel die was gewoon al de heidegebieden in de provincie Limburg aan het, aan het samplen. Die was daar gaan kijken en heel toevallig en gelukkig voor ons is die logger van de vogel gevallen op het moment dat hij in een van de plaatsen zat waar we wisten dat hij naartoe ging. Dus uh, ja, het zijn echt onvoorstelbare vogels. Want als ik het dan onmiddellijk
1: eventjes over het uiterlijk heb van dat beest, wat dat toch heel veel mensen fascineert, mm. zie ik dan goed dat hij dat snorharen heeft? Of zijn het geen
0: snorharen? Ja, dus die... Uh, het zijn geen snorharen, het zijn gemodificeerde veren, die, die eigenlijk aan de, de, de bovenkant van de bek staan... En dat zijn eigenlijk heel stijve, ja moet je zeggen, schachten precies van, van veren die dus de, de fijnere bevedering verloren zijn. Um, het zijn er ongeveer tussen de 6 en de 10 bij de Europese nachtsvalu. En wat de functie daarvan is, dat... dat... Mag ik raden? Gemocht raden, want dit is een van uw vorige podcasts, heeft iemand het ook gezegd? Ja, is het zo? Ja, maar toen ging het over een andere vogelsoort. Zou oh, het kunnen dat
1: het een soort net is om insecten tegen te houden?
0: Ja, dus, uh, dus um, ik heb gehoord uh, dat, dat uh, steenhullen dat bijvoorbeeld ook hebben. Um, een van de functies die ze vermoeden dat die snorharen hebben, uh, of zoals wij ze noemen, die, die gemodificeerde veren, is dat ze inderdaad insecten kunnen tegenhouden. Stel dat die... Um, dus die vliegen niet met een open bek. Uh, zoals veel mensen denken, het zijn geen... Scheppers, dus ze vliegen actief, ze kijken naar de, naar de heldere hemel. En als ze daar een insect tegen die hemel zien vliegen, dan, dan schieten ze eigenlijk als vliegenvangers omhoog om die insecten te vangen. Maar stel op dat moment, dus dan doen ze een hele grote bek open. En stel dat ze dan toch net ernaast zouden pakken, dan hebben die, die snorharen eigenlijk een functie dat, ze, dat, de, dat de insecten niet in die ogen terechtkomen. Dus een soort van bescherming. Anderzijds zijn het uh, waarschijnlijk ook gewoon puur tastorganen. Dus inderdaad om bijvoorbeeld nog last-minute correcties uit te voeren als ze een insect willen, willen vangen. Um, en dan eigenlijk het, het, het leukste nog, wat, wat we denken dat in verband zou kunnen staan, niet noodzakelijk is, want daar zijn we nog niet over uit, is als je naar de middelste teennagel kijkt van die nachtswaduw, daar staat een kammetje op. Dus... Een van de hypotheses is dat dat kammetje op die teenagel zou kunnen dienen om die snorharen zuiver te maken. Um, dat is nooit bewezen, we hebben daar ook geen enkel bewijs voor, maar dat is een van de hypotheses die, die rondgaat. Is dat zo'n kammetje dat ook reiger zou hebben? Ja, ja het, is inderdaad, het lijkt er heel fel op. Hè. Dus, uh, het dus dat is eigenlijk een, een verlengde teenagel en daar zitten allemaal inkeping. Inkepingsgezin. Dus het lijkt er inderdaad op, ay, op die van, uh, van de reigers, bijvoorbeeld, maar de functie daarvan uh, bij nachtswaluwen weet niet. Het zou ook kunnen dienen om bijvoorbeeld parasieten of uh, onzuiverheden uit, de, uit het verenkleed te, te, te vegen. Fantastisch
1: dat we hier op die plek staan waar ook die nachtswaluw heeft gebroed. En bij toeval hebben we een ring gevonden van een van die jongen. Dat is natuurlijk wel slecht nieuws. Um, wat dan met dan ook frappeert, is eigenlijk dat die maar twee eieren leggen.
0: Ja, dat is, um, dat is, een, dat is, een, dat is een bewuste strategie waarschijnlijk. Hè. Dus die, als we kijken naar die, naar die... Of ja, het zal evolutionair zo uh, ontworpen zijn, als ik het zo mag noemen... Um, hoe die vogels eruit zien. Dus wanneer we bijvoorbeeld een vrouwtje bekijken, wanneer we naar die broedvlek kijken van een vrouwtje, dan, dan zie je eigenlijk dat die dus op de borst, de broedvlek is eigenlijk een regio waar de veren weggaan, waar de huid heel gelopt wordt, heel sterk doorbloed wordt in de periode dat er eieren zijn.
1: Dus warmer wordt.
0: Dus warmer wordt, inderdaad, voor de, voor de eieren warm te houden. Dan zien we ook dat er plaats is voor maar twee eieren. Dus zowel aan de linkerkant als de rechterkant van de borst zijn dan twee eieren. Um, en dus ja, er is ook geen plaats voor een derde ei. Dus het zou, het zou wel logisch zijn dat ze daardoor twee eieren hebben. De echte reden waarom dat er dat nooit drie, vier geworden zijn, zoals bijvoorbeeld bij kievieten of bij andere weidevogels, um, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want, want
1: dat maakt hen wel erg kwetsbaar natuurlijk, hè? twee eieren. Daar juist hadden we het over de raaf, dan spreek je van vijf, zes eieren.
0: Ja, maar ze, ze, ze leven ook wel redelijk lang. Um, dus onze vogels, die we, die we momenteel aan het onderzoeken zijn, die worden rond de 10, 12, 13 jaar. Um, dus ze hebben ook wel een lange periode in hun leven om jongen voor te, voor te brengen. Dus ze leven wel redelijk lang. Dus er is wel wat buffer als er bijvoorbeeld een slechter jaar tussen zit, zoals dit jaar bijvoorbeeld. Um, het is heel uh, koud, nat. Um, en we zien bijvoorbeeld dit jaar dat heel veel jongen, gewoon sterven na een aantal dagen, omdat de ouders precies beslissen van, oké, okay, er, is, er is niet genoeg voedsel. Um, we gaan de jongen gewoon laten sterven en we zien volgend jaar wel weer, dat is bijvoorbeeld op de camera's, een aantal jaar geleden hebben we dat, hebben we dat ook gezien, dat ouders Terugkwamen van een fourageeronde, dus een ronde om voedsel te gaan verzamelen. Die kwamen terug bij de jongen zitten en die gaven die gewoon geen eten. Terwijl de jongen wel aan het bedelen waren, dus jonge nachts waren, die gaan echt aan de bek hangen van de, van de ouders. Um, maar die gaven die gewoon geen eten en die, die jongen die stierven dan twee, drie dagen later um, gewoon aan verhongering. Dat is wel weer een straffe
1: strategie, zeg, want daar kom je toch bij andere vogels niet tegen. Dat is het eerste verhaal dat ik daarvan hoor.
0: ja, Ik weet niet of dat echt bij andere soorten ook het geval is. ja, Het is een strategie. Ja. Um, maar er is misschien nog iets anders wat je zou kunnen opvallen bij dat nest.
1: Ja, ik zie mos. en uh, ja, Ik zie een paar takjes. Dat is dat bekermos. Hier heeft een boompje gestaan. Hier liggen wat keuteltjes, zie ik.
0: Ja, dus dat zijn de keuteltjes van de jongen. Dus ja, als je al tien jaar nachtzwaluwonderzoek doet, dan word je ook een nachtzwaluw uitwerpsel expert Proficia. Ja, dank u voor deze erkenning. En als je hier rondloopt, dan... dan ja, je vindt gewoon nachtzwaluw uitwerpselen. Maar het, eigenlijk het meest interessante wat je hier kunt zien, en je gaat daar denk ik niet direct op letten, zijn al die witte steentjes die er liggen. Is dat voor de maag? Ja, dus die die, die die gaan dus op de wegen zitten heel vaak, op zandwegen, om allemaal van die kleine kiezeltjes te eten. Dus als je die zou samenleggen, die hebben allemaal bijna dezelfde vorm en dezelfde grootte. Dus dit zijn het soort kiezeltjes dat die, dat die volwassen vogels eten. En ze eten dat vooral in perioden wanneer, wanneer het heel warm is. En onze hypothese is eigenlijk dat ze vooral die kiezeltjes moeten eten om in een periode wanneer er heel veel uh, nachtactieve kevers vliegen. Dus nachts waren we die eten algemeen vliegende, nachtactieve insecten. Maar meestal zijn dat gewoon um, nachtvlinders. Hè. Dus van pijlstaart tot beertjes tot uilen. Dat is eigenlijk hun favoriete voedsel. Maar als we dan uh, in een periode van heel warm weer... Dan met die, met die dennenbossen hier overal. Dan zitten er heel veel ja, loopkevers bijvoorbeeld in de lucht. Um, en het is in die periode dat die vogels ook effectief die kiezeltjes gaan opeten, omdat we vermoeden dat, die, dat ze die nodig hebben om ja, die, die schilden te vermalen uh, in hun maag.
1: Ze produceren geen braakballen.
0: Uh, jawel, um, dus die nachtzwalen die, die hebben die kenmerkende keuteltjes. Um, maar nu, ja, dit is al een vrij oud nest, maar normaal gezien die. die die, ze dus, die je dus vindt, die komen allemaal terug uit uh, braakballetjes. Dus dat zijn dan braakballetjes, als je die zou ontleden. Daar zitten eigenlijk bijna uitsluitend uh, dekschilden in van, uh, van kevers. Maar dat is volledig vermalen. Hè. Dus soms, Dat is een vierkante millimeter bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn allemaal heel fijne dekschildjes. Um, soms vinden we daar ook nog eieren in, eieren in terug van, van nachtvlinders bijvoorbeeld. Um, dat soort zaken.
1: Dat is bijzonder fascinerend, want nu dat je het gezegd hebt, zie ik steeds meer van die kleine steentjes opduiken. Onwaarschijnlijk, ja.
0: Dat is een van de makkelijkste manieren om een nachtzwaluwenest te vinden. Is zoeken naar hoopjes, kiezeltjes euh, en uitwerpselen. Dus die, die jongen... Dus die, ik vermoed dat hier het nest is geweest. Uh -huh, uh -huh. Um, omdat hier ook de kleinste keuteltjes hebt liggen. Dus die jongen, die als hij... Een of twee dagen oud zijn, dan leggen die nog in de buurt keuteltjes, maar dan lopen die verder en verder weg. Um, en dan zit je hier ook overal uh, kiezels liggen en, uh, en iets grotere keuteltjes. Voilà, Ruben even
1: over de nachtzwaluw en de raaf. In het laatste deel heeft Ruben het over de afbakening van het territorium en... Geloof het of niet, over de grote witte vlekken die nachtzwaluwen hebben op de vleugel en de staart. Jawel, daar wordt over uitgeweid. En het is nog eens interessant ook, maar wel opgelet: dit is echt voer voor bird nerds. Goed, bij deze sluit ik ook onmiddellijk al af. Eh, maar ik stop niet eh, vooral ik gezegd hebben dat u feed.be kunt checken voor ons vogelmagazine dat er aankomt in november. Bestellen is dus de boodschap. Tot de volgende aflevering.
0: Een van de, van de redenen waarom dat we nu bijvoorbeeld van al die, die vogels die wij vangen en van alle jongen, daar, daar nemen we één druppeltje bloed van. Um, de reden daarvoor is eigenlijk dat we met een genetisch onderzoek be bezig zijn op dit moment om te achterhalen wie de biologische vader is van, van alle jongen. Um, we hebben dat vorig jaar een eerste jaar gedaan en daarbij zien we eigenlijk dat 95% van de mannetjes die het territorium houdt, dus de, de baas van een bepaald gebiedje, dat, dat ook effectief de vader is van de twee jongen die, die, die uit, de, uit de eieren komen. En dat is, bij heel veel soorten is dat niet zo. Hè. Bijvoorbeeld bij, bij koolmezen of bij heggenmussen bijvoorbeeld, is het algemeen geweten dat er redelijk wat schifpoeperij is. Um, maar blijkbaar is dat bij die nachtzwaluwen voorlopig niet echt het geval. Um, en dat geeft voor ons dat een eerste indicatie dat dat voor mannetjes extreem belangrijk gaat zijn om effectief ergens een territorium af te bakenen. En als het belangrijk wordt voor mannetjes om een territorium af te bakenen, dan wil dat ook zeggen dat de signalen dat die vogels gaan gebruiken om een territorium af te baken, enorm belangrijk gaan worden. En bij nachtzwaduwen is dat dus die zang. Hè. Hoe lang kan ik zingen? Um, hoeveel keer per nacht kan ik zingen? Kan ik dat combineren met het eten dat ik moet verzamelen om zo lang te kunnen zingen? Ben ik wel een sterk mannetje, bijvoorbeeld? Um, maar het andere leuke is die nachtzwaduwen, dat zijn, zijn bruin-grijze vogels, maar wat beige streepjes. Maar mannetjes die hebben dus die, die grote witte vlekken dus die hebben drie witte vlekken op de vleugel, twee op de staart. En wat we heel vaak zien, is dat de territoriale mannetjes hele grote, mooie, bijna dasje witte vlekken hebben. Terwijl dat dus die, die vrijgezellen die overal aan het samplen zijn, dus die copycats, dat dat heel vaak mannetjes zijn met kleine vlekjes, met beige, bruine vlekjes. Dus we denken dat hoe sterker of hoe gezonder een mannetje is... Dus hoe grotere witte vlekken die zou hebben, hoe succesvoller die gaat zijn bij de vrouwtjes en hoe meer jongen die gaat kunnen voortreproduceren. Dus...
1: En, en dat ligt niet aan rui, dat ligt niet aan dieet, want in, in wit zit geen pigment
0: tussen. Ja, dus, het, is, het is dat wat we niet weten. Hè. Dus het zou kunnen dat dat bijvoorbeeld toch door de algemene kwaliteit van een individu zou kunnen. Anderzijds kan het ook gewoon puur genetisch zijn, dus mannetjes met de grootste witte vlekken, die hebben meeste succes. Dus het zou kunnen dat de, de nakomelingen daarvan dan ook grotere witte vlekken hebben. En dan, ja, puur genetisch gezien, zal er altijd wel wat variatie op zitten. Dus dan zijn er ook een heleboel mannetjes waarschijnlijk met kleinere witte vlekken. Dat zijn dan wel
1: ja, de pechvogels.
0: Of die hebben een andere strategie, maar dat is weer iets dat we niet weten. Um, dus als jij een territorium hebt met... Eén vrouwtje, dan kun je per jaar maximaal vier jongen grootbrengen. Maar zet jij een vlierenfluiter die over heel Limburg overal vrouwtjes gaat proberen het hof te maken en je slaagt daar een aantal keren in. Dan heb je ook wel hetzelfde aantal jongen misschien als het territoriaal mannetje, met het voordeel dat je niet moet opdraaien voor de zorg van de jongen.
1: Dat zet ook niet zeker. Daaracht zal je seksueel monogaam zijn. Dus dat kan er ook polygamie zijn.
0: Ja, dat kan allemaal en dat is wat we nu eigenlijk aan het onderzoeken zijn.
1: Man, je hebt nog veel werk.
0: Veel te veel. veel, te veel. Daarom dat ik doctoraatstudenten aan het zoeken ben. Ja, het, is, het is dat wat ik, ja, wat ik al een aantal keer heb herhaald. Elke, elke leuke ontdekking die we doen, komen er drie nieuwe vragen bij.